0: Du lytter til podcastserien Syv markante udenrigsministre af det udenrigspolitiske selskab. Dine værter er Mikkel Jensen og Kasper Vestbær Holm. Så er det blevet tid til det sidste afsnit i denne serie. Nemlig det syvende afsnit, som handler om Niels Helve Petersen. For at få bedre kendskab til den forandrede verdensorden efter murens fald og Helve Petersens opgave i Udenrigsministeriet, havde jeg inviteret historiker Rasmus Majer fra København Universitet til en kop kaffe på kontoret i Amaliegade. Vi lægger simpelthen ud med at høre noget om Nils Helve Petersens baggrund. Øhm, jeg synes egentlig, at vi bare skal starte selv at rulle ud med at vide. Altså, Niels Helve Petersen, altså hvordan kommer han egentlig sådan frem i politik? Og, og hvad er, han, er
1: det for en baggrund, han har som person? Jamen altså, Nils Helve Petersen, han var, jo, øh, han var jo så meget politiker, som man overhovedet kunne være, kan man sige. Han kom fra et, øh, et meget politisk hjem. Mm. Begge hans forældre var radikale politikere. Christian Helve Petersen kender de fleste jo var blandt andet med til at skrive oprør fra midten. Og, og Nils Petersen Petersen han, han blev også valgt meget tidligt ind i Folketinget. Han er født i 1939, men allerede da han er 26-27 år, blev han valgt ind i Folketinget i 1966, og med tre års undtagelse, altså fra 1974 til 1977, der er Niels Petersen Petersen medlem af Folketinget for det radikale venstre. Og han trådte faktisk først ud af Folketinget i i 2011.
0: Ja, for han laver lidt en, en, en lynkarriere på en eller anden måde. Altså, han er jo relativt ung, da han kommer ind foran til så mange. Han, da, der han en gemt alder på, på 52 år, øh, da han blev valgt ind som, som 27-årig, og får også sådan relativt hurtigt sådan, ret meget ansvar. Altså, hvad er det for en altså, altså, sådan anerkendelse, han får internt i partiet? Altså sådan
1: Jamen, han er simpelthen dygtig og saglig ja. og pragmatisk arbejdende politiker. Det lykkes ham ret hurtigt at etablere en magtbase. Og allerede i 1978, der bliver han jo reelt leder af partiet, og det er han frem til 1988.
0: Øhm, ja. Der er dog en afstikker af en periode, jo fordi at, øh, ved, øh, det formøse valg i, i 1972, så går det ikke ret godt for de radikale, og han bliver faktisk ikke, ikke valgt ind. Okay. Øhm, og så tager han simpelthen til, til Bruxelles som øh, kabinetschef for øh, den danske EF-kommissær. Øhm, Altså, hvad, er det? Altså, hvad får han ud af det? Jamen, altså,
1: han får jo en, en, en dyb indsigt i, hvordan det, det øh, hvordan, det, øh, hvordan det, EF-politikken øh, fungerer, og hvordan den bliver skruet sammen. Og der er jo ingen tvivl om, at han bærer øh, den her indsigt i øh, europapolitikken med sig, øh, da han vender tilbage til Folketinget, og jo også, da han blev undersminister i, øh, i, øh, i øh, 1993. Ja.
0: Og så har han også en, en kort periode som, som økonomiminister ja, det han. I, i 1988 og 1990. Har det nogen betydning for hans altså, politiske overbevisninger?
1: Jamen, nej, altså, jeg mener ikke, at det kommer afgørende til at præge hans, 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 hans periode som, som udenrigsminister.
0: Den her tid, han er udenrigsminister, som er jo fra 1993 til, til 2000, Ja. Der er det jo også en, en omskiftelig tid for, for, for Danmark og, og, og verdensordenen, som sker jo i 1989, altså især med ved murens fald. Hvad er det for en, en, en verdensorden, som Danmark befinder sig i på det her tidspunkt?
1: Jamen, det er jo sådan, at fra 1956-1947 frem til 1989 91, der har vi jo den bipolære verdensorden, som vi plejer at kalde den. Altså en periode med to supermagter. Det er USA på den ene side, og det er Søretien på den anden side, og Danmark holder jo med vinderne i vest. Og en del af den amerikanske øh, verdens, øh, 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 hvad hedder det, den amerikanske verdensorden i øh, den var en del af, af, af vesten der øh, under den kolde krig. Men det der sker øh, med den kolde krigsaflutning, det er jo, at øh, den ene supermagt simpelthen ophører med at eksistere. Det er Sovjetunionen, der ophører med at eksistere i 1991. Og øh, 90'erne bliver derfor ofte omtalt som den amerikanske verdensorden, fordi vi kun har én øh, supermagt, og det er altså USA. Og man taler også om perioden som en liberal verdensorden, og det betyder, at det er en periode med amerikansk magt over skud, altså i forhold til alle andre enkeltstående aktører. Det er en periode, hvor man kan sige, at det liberale demokrati, det bliver udbredt. Der er en lang række lande, der går fra at være politistater til at blive demokratiske. Det er en periode, hvor at markedsøkonomien den bliver udbredt ganske, Ganske, ganske dramatisk. Det er også en periode med galopperende globalisering, og en periode, hvor international retsorden, den bliver, den bliver formuleret efter nogle bestemte principper, hvor USA er en central aktør.
0: Ja, og så altså, trusselbilledet ændrer sig jo også fuldkommen. Altså, for tidligere har vi haft det også vores nabo i, i Rusland, som har så troet, troet Danmark, så det er også vel en, en mere frit Danmark på en eller anden måde, altså sådan geopolitisk
1: også, Ja, yes, så man kan i hvert fald sige, at øh, det er rigtigt, som du siger, at, øh, at truslen mod Danmark, den ændrer sig øh, radikalt, fordi Danmark var frontlinjestat øh, under den kolde krig, men Bornholm jo øh, helt inde bag findes linjer jo i virkeligheden, og, og, og et af de mest fremskudte lande mod øst, øh, øh, blandt de vestlige lande. Og øh, med Søde ophør og Rochevparkens øh, øh, ophør med eksistere, der er der ikke nogen umiddelbar trussel rettet mod Danmark. Sådan ser man det i hvert fald ikke. Og det betyder også, at dansk udenrigspolitik bliver ændret på nogle helt centrale punkter i årene efter den kolde krigs afslutning.
0: Ja, for jeg ved godt, det er ikke det er Niels helvede Petersen som er lige efter den kolde krig. Det er jo Uffe, Uffe Ellemann Jensen. Og hvad er det, han, han starter her, hvis man lige skal tage det, inden han kommer? Fordi det er jo egentlig Uffe Ellemann, der begynder den her ændrede aktivistiske udenrigspolitik.
1: Ja, altså man kan sige, at Uffe Ellemann han var jo en udenrigspister, som, som virkelig greb Øjeblikket i årene omkring 1990, det var sådan, at i eu periode som, som dansk grundlovsminister, det vil sige fra 1982 øh, frem til 1993, der var det sådan, at Danmark i de første øh, mange år øh, førte en forholdsvis øh, forbeholden øh, alliancepolitik. Øh, Danmark, den danske regering, blev pålagt af, af hvad hedder det, et flertal af partierne på Christiansborg, at Danmark skulle formulere nogle fodnoter i forhold til alliansens politik øh, overfor Østblokken. Og, øh, og på den måde så blev Danmark sådan en slags... Hvad kan man sige? Der var faktisk forbehold i den danske alliancepolitik, og det var meget imod Uffe Elements, Jensens ønske. Han gjorde alt, hvad han kunne for at modvirke øh, de her dagsordner, og i øvrigt så... Øh, så, så gjorde han meget for at, at forhindre, at der kom alt for mange skadevirkninger, som følge af, af de her dagsunder der førte til fodnuder i, 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 i NATO's kommunikere. Det, der sker omkring 1990, det er, at, at Danmark og det danske undersbestemmer og Uffe Jensen øjner muligheden for at føre en ret offensiv dansk underspolitik efter den koldkrigsophør. Det sker både i forhold til den første golfkrig, hvor at Danmark sender jo et skib til golfen. Men det er også i forhold til de baltiske lande, hvor at Danmark er et af de første lande, der, der, der anerkender de baltiske lande som suveræne stater, stater.
0: Især det her skib, som de sender sted. hvorfor er det, det er så skældsættende i, i dansk udenrigspolitisk historie? Altså, tidligere har det været, vi har jo stillet soldater til rådighed tidligere, men det har været meget af de her... Operationer, men det er det her er ikke rigtigt.
1: Nej, så altså det, der sker, det er, at under den kolde krig, der har Danmark 13 gange sætter Danmark soldater til internationale operationer. Det er altid i af FN undtal besættelsen af Tyskland i, i slutningen af 40'erne og starten af 50'erne. Det er altid på invitation fra de lande, som, som hvor vi sender tropperne hen, og det er jo altid fredsbevarende, og det er altid for, i, i regi af FN, som sagt. Men det, der sker, med den første Golfkrig, det er, at Danmark sætter et, et skib til en, en konflikt, simpelthen. Den er FN-sanktioneret, men, men, og det er heller ikke et krigsskib i den forstand, at man skulle ud og slås. Men det er, det er, det er et skib til en, en konflikt, hvor man er ved at smide et andet land ud af, 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 Irak, altså, ud af Kuwait, altså Irak. Mm. Og man kan sige, at det indvarsler i virkeligheden indledningen på den her meget aktivistiske danske underspolitik, øh, som vi har set øh, helt frem til vores dage, og hvor at de militære aspekt er en meget central del af, af politikken.
0: Og Danmark går egentlig med til det her for netop på grund af den altså, nye verdensorden, som, som er poppet op efter, efter murens fald, eller hvorfor er det at vi alligevel er så offensiv?
1: Jamen altså, det var jo sådan, at Irak overfaldt øh, overfald Kuwait, og øh, en enig verden øh, var øh, der et enigt FN, var stort set enige om, og, 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 og at det skulle Irak ikke have lov til. Og i den situation, der valgte Danmark, så vil vi gerne sende et skib til til golfen.
0: Danmark deltager i i en række konflikter på nogle forskellige måder op gennem 90'erne. Hvad er det det for nogle, vi især er fremtrædende i?
1: Jamen altså, det er jo især på på Balkan, hvor Danmark er til stede. Det gælder både i i, starten og midten af 90'erne, hvor Danmark sender soldater til, til Balkan i regi af FN. Men det er også i anden halvdel af 90'erne, hvor NATO bliver en stadig vigtigere aktør på Balkan. Og så er det selvfølgelig, lige snart vi kommer på den anden side af 2000'erne, så er vi på vej ind i Afghanistan og Irak. Men det er jo faktisk sådan, at i krigsordningen, der gjorde vi jo op, hvor mange gange Danmark sendte soldater til udlandet, efter den kolde krig. Og det vi kunne konstatere, det var, at fra 1990 til 2018, der sendte Danmark soldater til udlandet øh, 76 gange. Mm. 76 gange, det var ret mange gange. Ikke? Især når man sammenligner med perioden under den kolde krig, hvor Danmark kun sendte over til udlandet 13 gange. Og hvis vi så gør det op på øh, det enkelte 10 år, kan vi konstatere, at i øh, perioden fra 1990 til 1999, der sendte Danmark øh, danske soldater til internationale konflikter 30 gange. Og det sker primært under SR-regeringen. Det er klart, at det starter under den første regering i 90'erne, altså KV-regeringen med Uf. Jensen som undersminister, men langt de fleste af de her beslutninger bliver så altså truffet under SR-regeringen med, med hvad hedder de, Lise L. Petersen som udenrigsminister.
0: Og det... Det, det, det lyder også lidt, lidt spørgsmål det, det er en radikal underlandsminister, som tidligere, i hvert fald når man kender historikken fra deres undersminister ikke lige frem af dem, der er mest fremme i skolen, når det handler om en, en aktivistisk øh, og militant øh, underspolitik. Du nævnte også det her tidligere med de her øh, altså fodnoter, som, øh, som Danmark har. Har de nogen indflydelse på, hvordan Danmark, hvordan Danmark agerer i den her periode? Har vi noget at gøre, sådan, gør Altså, vi skal gøre godt igen.
1: Jeg tror, jeg, man må være ærlig at sige, at det ved vi faktisk ikke ja. særlig meget om. Altså, øh, hypotesen har været fremsat, at der taler om en eller anden form for omlægning af dansk underholdspolitik, hvor man se sådan på det, at Danmark havde noget, at man ligesom skulle, skulle øh, ændre på, og dermed så blev de sådan meget aktivistisk og militant. Øh, for ligesom at lægge, lægge, lægge afstand til den funder på politik. Men altså, spørgsmålet er, om det er rigtigt, når det kommer til stykket. Altså, øh, Tror man virkelig, at man sidder over i Udenrigsministeriet og Statsministeriet og siger, på grund af noget, som i et flertal af danske politikere besluttede tilbage i 80'erne, så vælger vi nu at gøre noget andet? Det tvivler jeg på.
0: Man kan det ikke have blakket Danmarks ry, altså hvad man skulle gøre. Det er jo en alliance, men man er del af noget, så også del jo,
1: jo, men det er klart, at det er jo ikke sådan noget, at det ligefrem fremmed Danmarks renommé i NATO, at Danmark formulerer et antal fodnoter. Men, men selv når det kommer til det så skal man passe på, at man ikke, man ikke ligger for meget i det, fordi det var jo faktisk sådan, at i NATO blev der sat 100 fodnoter af samtlige i, i, i op gennem 80'erne. Og af de her samtlige lande her, der var der faktisk fem lande, der tog forbehold på forskellige tidspunkter. Det lande, der tog aller, allerflest forbehold, det var faktisk Grækenland. Så tog Danmark næstflest. Spanien tog faktisk også en hel del forbehold undervejs. Norge satte en enkelt fodnot, Frankrig satte et par stykker. Så det der med at sige, at Danmark var det eneste land, der tog forbehold for at for, fordele for af NATO's politik over for Østblokken i 1980'erne, det er sådan set ikke, ikke rigtigt. Det, det betyder ikke, at jeg argumenterer for, at funderet var uden betydning for Danmarks renommere. Jeg tror bestemt ikke, at det var hjælpsomt for Danmark, at, at de her funder, de besat. Men man skal bare ikke til dem så stor betydning, at man tror, at det er derfor, at Danmark i 1990'erne fører den sikkerhedspolitik, som man gør. Altså, det tror jeg, man må forstå helt anderledes. Altså,
0: Hvordan skal man så forstå det?
1: Jeg mener grundlæggende set, at man kan forstå dansk sikkerhedspolitik i 90'erne som tilpasning til den nye verdensorden, der opstår efter 1990. Altså det er jo sådan, at Danmark har i perioden efter 1864 grundlæggende set ført småstatspolitik. Fra 1964 frem til 2. verdenskrig, der ville Danmark ikke befinde sig på Tysklands side, Og det betød, at Danmark hele tiden balancerede underspolitik på en sådan måde, som man ikke provokerede tyskerne. Danmark var en småstat. Under en kolde krig, der førte Danmark jo i virkeligheden også småstatspolitik. Man forsøgte først at få etableret en nordisk forsvarsalliance i 1949. Da det ikke lykkedes, så gik man ind i Atlantparken, som det hed. Det blev omdannet til NATO i 1950. Og fra 1959 frem til 1989, der førte Danmark en småstatspolitik i alliancen. Det skal forstås derhen, at Danmark var en loyal og i det hele taget, et glimrende allieret i NATO, men Danmark forsøgte at føre en afspændingsoffensiv og forsøgte at for få NATO til at føre en sådan forhandlende politik over for Østblokken som overhovedet muligt, sådan så man kunne fremme brobygning og dialog. Det ser man i 50'erne, hvor Danmark siger nej tak til stationering af amerikanske tropper på dansk jord i fredstid. Danmark beslutter sig også for, at Danmark ikke skal have kernevåben på dansk jord i fredstid. De danske forsvarsbevillinger de er ret små. De stiger ganske vist til det tredoblet mellem 49 og 1954, men Danmark har lave forsvarsudgifter, og det har Danmark i virkeligheden op gennem hele perioden. Og det er udtryk for, at Danmark fører småstatspolitik. Det, der sker efter den kolde krigs afslutning, det er, at småstaten Danmark nu tilpasser sig den amerikanske verdensorden. Og det vil sige, at eftersom der ikke er nogen fjende umiddelbart, der presser sig på mod Danmark, så vælger Danmark at placerer sig meget tæt på vennerne i vest, og det er jo primært USA, fordi der kun er én supermagt. I den forstand, så kan man sige, når vi siger, at Danmark tager ansvar i international politik i dag, så kan det som mænd være rigtig nok. Men man kan også forstå det på den måde, at Danmark placerer sig meget, meget tæt på den ene supermagt, der er i verden, nemlig USA.
0: Men nu siger du også, at vi placerer os meget tæt på, på venden USA, Men Danmark er meget aktiv også i balkan også med militære operationer. Vi sender også ret mange soldater foran til vores egen kapacitet. Så hvorfor er det, at Danmark er så aktiv? Fordi de andre lande har jo også den samme geopolitiske placering.
1: Danmark vælger at tage meget aktiv del i i konflikten på på, på Balkan af forskellige årsager. Men det er også vigtigt at forstå det som som flere leder. Altså i den tidlige periode, der er det meget vigtigt for Danmark at, 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 at føre en offensiv og aktiv politik på Balkan sammen med de europæiske lande. Altså man ligger sig meget tæt på et EF-spor og handler sammen med Tyskland. Det betyder så også, at Danmark anerkender Slovenien og Kroatien meget tidligt. Det sker allerede i 1992, og det sker sammen med de andre ef lande Herefter så anerkender Danmark også bosnien hercegovina igen sammen med de andre ef lande og så går sagen over til FN i 1993. Og her kan vi se, at udviklingen den går i retning af en mere robust politik fra fredsbevarelse til fredsskabelse. Øhm, de radikale de støtter den her politik, og Selv Petersen støtter den her politik ifølge deres offentlige udsagn, fordi de anerkender retten til humanitær intervention. Der er en borgerkrig, der finder sted i Europa, og man frygter simpelthen, at borgerkrigen udvikler sig og øh, bliver en katastrofe, ikke bare for Jugoslavien, men også på Balkan generelt. Og det er blandt andet derfor, at de radikale de støtter et udvidet dansk engagement i Bosnien. Det handler om, at man skal beskytte Tusla, som jo var udnævnt som et sikkert område af FN's sikkerhedsråd. Og det var vigtigt at bevare respekten for, øh, for, for, for FN, hævde de radikale. Men det førte så også til, at det åbnede op for magtanvendelse gennem NATO, Øh, fordi udviklingen nu var som den var. Alt sammen ender det med, at Danmark i midten af 1990'erne vælger sin kampvogn og hold på i alt 1300 mænd til området. Igen, det handler om at forhindre en humanitær katastrofe, og det er det her, der så nogle år senere førte til øget NATO-engagement. Og i 1994, der får vi så Operation Bøllebank, og jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på Operation Bøllebank, den her træfning der i 1994, fordi det er første gang siden 1900, eller 1864 af danske soldater, sådan for år var i krig. Og i Danmark, der var 1864 jo et slags nationaltravme. Man blev slået af tyskerne, og siden da havde vi haft et meget, meget svagt og, og, og svagt udrustet militær, med en meget ringe tiltro til, at det rigtig kunne bruges til særlig meget. Men i 1994, der er man altså med ved den her træfning her, og det bliver en stor succes. Og der er i hvert fald de forskere, der hævder, at det ligesom er sådan en slags vendepunkt. Herefter, så vælger øh, Danmark øh, også en øgetropper til udlandet og indgå i flere og mere skarpe. altså simpelthen
0: efter Operation Bøllebank, vi har succes med det.
1: Det er der, det er der nogen, der hævder ja. som, som et argument. Altså blandt andet har Bo Lidegaard argumenteret for, 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 for det. Men altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt at, også at understrege, når vi nu taler om de her ting her, at vi befinder os i en del af historien, hvor at vi ikke har særlig meget empirisk forskning. Altså, så meget af det, det formuleres også på hypotesens niveau.
0: Især de her kampvogn, som du også nævnte tidligere, det var også meget omdiskuteret i, i sin samtid, tid, fordi man det måske var, var for offensivt, at man gik ind med, med kampvogn. Hvorfor er det bare det, Danmark valgte at, at gå forrest med det?
1: Jamen Danmark valgte simpelthen at, at gå forrest, forrest med de her ting, fordi uh, der var en humanitær katastrofe under opsejling, og man ville gøre alt, hvad man kunne for at forhindre den uh, humanitære katastrofe i at udfolde sig uh, yderligere. Og det var simpelthen de argumenter, man brugte, uh, da, man, da man sendte dem sted i midten uh, af 90'erne. Mm. Um,
0: var der, altså hvad var, gik også på debatten i, i Folketinget på det tidspunkt? Hvad var de forskellige argumenter for, for og imod her? Fordi selvfølgelig kan man argumentere for de her humanitære øh, øh, ja, bidrag, man er nødt til at gøre. Men fordi der var også været nogle modpoler, der har sagt, at det skal vi ikke gøre det her. Nej, men der
1: var faktisk relativt bred, bred enighed om de her ting her. Selvfølgelig ikke alle stemte for, men der var relativt bred enighed om et aktivt dansk FN-engagement i, i i midten uh, af 90'erne. Altså der, hvor det for alvor bliver sådan omstridt, det er, når vi kommer lidt længere frem i perioden, hvor det også handler om, at nu bliver det i højere grad et NATO-engagement, og at det er det NATO's rolle, at, uh, at, uh, at intervenere i de her operationer. Det var sådan, at NATO var en, er en forsvarsalliance, men det, der sker i, i 1990'erne og anden halvdel af 90'erne, det er, at NATO uh, formulerer den til, at man to gange formulerer en ny strategi i uh, alliancen. Og det handler om, at NATO går fra at være en Forsvarsalliance i traditionelt forstand, der forsvarer eget territorium, til også at være en alliance, der laver Art of Area-operationer. Altså det med, at man går ind et andet sted, og så simpelthen øh, skaber fred et sted, hvor der faktisk er en konflikt. Øh, og det var øh, relativt øh, omstridt. Øh, og det er helt tydeligt, at når vi kigger på, øh, på, øh, på, øh, på de drøftelser, der er både i Udenrigsministeriet og i statsministeriet i den her periode her, hvor Nyselvi Petersen han, han er Udenrigsminister, der er det helt tydeligt, at, at der siger man en ting over for offentligheden, og så siger man noget andet bag lukkede døre, fordi, fordi det har vi undersøgt i krigsudredningen, og der kan vi se, at over for offentligheden, da man for eksempel besluttede sig for at sende et dansk bidrag til en, til en NATO-indsats på det vestlige Balkan i 1998, der hævdede man over for offentligheden, at det alene handlede om humanitære interventioner. Det var også vigtigt med det humanitære, men det vi kan se på, den interne, på de interne overvejelser over i det var, at det nok i høj grad handler om Danmarks forhold til NATO og til USA. Fordi hvis Danmark valgte at gå imod, så ville Danmarks indflydelse i NATO blive svækket. Og samtidig så var det vigtigt med en enig øh, alliance. Ellers så risikerede man også simpelthen at, at svække alliancen. Så, 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 så der er ingen tvivl om, at overfor der hævdede man, især da det blev NATO, det kom til at handle om, så man, at det handler om humanitær intervention, men der var også en række andre overvejelser bag lukkede døre.
0: Hvorfor havde man så travlt med at pleje det her forhold til, til USA? Jeg forstår godt, at de, det er dem, der er altså stormagten i den her periode, men der var jo heller ikke et andre steder fra. Er det egentlig bare, fordi man tænker langsigtet og tænker, at det kan være, at det kommer igen, og vi har behov for dem, eller hvad
1: altså man kan sige, NATO blev jo betragtet som Danmarks øh, sikkerhedsgaranti, øh, uanset hvad. Og, øh, og det man jo skulle gøre op med sig selv, både i Danmark og i Europa og i USA i, uh, i uh, 1990'erne, det var, om NATO overhovedet skulle eksistere længere. Altså, det var jo sådan, at NATO var et barn af den kolde krig, der i 1949 uh, med et klart formål. Uh, men man kan sige, med 17. Unions ophør i 1991 og Rochelle ophør i 1991 med... Uh, nej, uh, med og det er også lige meget. Men med, med, med Rochelle ophør, så, så er det jo klart, så, så må man rejse spørgsmålet, har, har NATO overhovedet nogle, 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 nogle rolle og funktion længere? Øh, og det, der så sker op gennem 90'erne, det er, at man beslutter sig for, at NATO skal fortsat eksistere, og man vil bruge NATO til nogle nye opgaver, simpelthen til at skabe fred, i stedet for alene at være en forsvarsalliance. Øh, det er simpelthen den kontekst, det her det foregår i. Hvad,
0: hvad synes Nes Petersen om det, at man ligesom ændrer Natos rolle?
1: Jamen jeg tror sådan set, at Nes Petersen og de radikale var meget pragmatiske på den måde. Men det er jo stort uni, at, at det her parti, der var så, så, så skeptisk over for alliancen i den tidlige periode, og som op gennem hele den kolde krig stod på en, en afspændingslinje op gennem 90'erne, jo i virkeligheden blev det parti, der havde udenrigsministerposten i en periode, hvor at Danmark fik en stadig mere militaristisk udenrigspolitik med de radikale de stod fuldt på mål for, 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 for alliancenudlemskabet og for også for den nye linje i, i sikkerhedspolitikken. Men der er ingen tvivl om, at det har krævet visse overvejelser øh, hos, 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 hos Selvi Petersen Især, da man i 1998 straf beslutningen om at levere dansk bidrag til en NATO-indsats på det vestlige Balkan, uden at der forelod et FN-mandat. Men der er det også vigtigt, at man skal prøve at kontekstualisere det. Og det fortæller lidt om, hvem Selvi Petersen var som politiker. Fordi i 1998 der var man i en situation, hvor man skulle vælge mellem enten at træffe en beslutning om at sende dansk bidrag uden et FN-mandat, eller så skulle man sige, at det vil man ikke. Problemet var, at Rusland og vi snakker også Kina, de havde lavet skinne igennem, at de ville ikke, hvis det her blev bragt ind i fn sikkerhedsråd, så ville de stemme imod. Og i den situation, der stod man der, hvor man skulle vælge, skal vi vælge at følge med NATO, eller skal vi vælge at lade Kina og Rusland bestemme, hvad NATO's politik skal være. Og der valgte man trods alt at sige, det er vigtigere at følge NATO-linjen, end det er at afholde sig for at gøre det her af hensyn til Rusland og Kina. Og i den forstand, så kan man sige, så er Kosovo-beslutningen i 1998, den handler selvfølgelig om Kosovo, men den handler i virkeligheden lige så meget om NATO af hensyn til FN. Det tror jeg ikke var et argument, der der ville stå så særligt godt. Øh, og derfor valgte man jo et andet argument, som, som, som jeg sådan set også tror øh, spillede en rolle, når det kom til stykket. Det var bare ikke det, der var det afgørende. Og det var, at man ønskede at forhindre en humanitær katastrofe øh, på, på Balkan i Europa, øh, midten af Europa. Ikke?
0: Det var også det her med, at man, ligesom, altså man nedtonede også konsekvenserne ved altså omkring den her internationale retsorden. Men der er en øh, departementchef i UNED, som Nils Nils Bernstein, han var også ude at sige, at altså, i bund og grund, så handler det her øh, om magt. Og den i sådan retsorden er egentlig ikke eksisterende, der kan man godt sige, at der er nogle principper, men det er magten i sidste ende, som styrer det. Det er jo også et meget godt indsigt i, hvordan de egentlig valgte at føre deres politik, de fulgte egentlig magten.
1: Ja, altså det var lidt det, jeg sagde med, ja. at, øh, at det var småstatspolitik, ikke? Man placerer sig der, hvor, øh, hvor man mente, at man, man hørte hjemme, ikke? Øh, det var Niels Bernstein, han var et diplomatsif over, over i statsministeriet og, statsministeriet, ja, ja, okay, ja. og, og, og det han hævdede det var at hvis man ikke kan nå til enighed i FN, jamen, så er det jo den stærkeste magt, der gælder
0: Og det man siger, det var næsten valget mellem pester og kolor fordi det, der var ikke en god beslutning, men man er jo nødt til at, ja, ja. at tage den her lige præcis øhm, noget der også slog ham, øh, ham meget nært, det var også hans, hans
1: EU-politik
0: ja, men må ikke lige få en enkelt ting til øh,
1: omkring det her, for det tror jeg er lidt vigtigt også øh, for at forstå de radikale øh, politik her det er, at man skal også være opmærksom på, at, at FN var jo faktisk engageret i en række konflikter, både inden for og uden for Europa, op gennem 90'erne, hvor at FN's indsats faktisk blev en fiasko. Somalia 1992, Rwanda 1994, det blev, det blev en fiasko. Og det betød blandt andet, at de FN-soldater, der blev sendt afsted, der var også mange, der blev slået ihjel og blev sendt hjem simpelthen i lige poser. Og man skal forstå, at, at hvis FN ikke var i stand til at løse de her konflikter, så blev det jo også de skiftende magthavers politik, at man må finde andre organisationer, der kunne løse de her øh, problemer. Og det er sådan set ikke for at skyde på FN. Fordi øh, FN er jo ikke stærkere end medlemsstaterne øh, gør FN til. Men sagen er, at et af FN's problemer i 1995, som det var, at man havde relativt klare umen, øh, relativt uklare mandater. Man havde ud Øh, ud igennem arbejdede planer for magtanvendelse. Man havde relativt begrænset analysekapacitet. Og i det hele taget, så var FN ikke klædt særlig godt til at løse en række af postkoldkrigserens internationale konflikter, både fordi det var øh, konflikter mellem flere lande, men det var også borgerkrige, og det var nye typer af, 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 af magtanvendelse, der fandt sted rundt omkring i verden. Uh, og når man så sendte de her soldater ud, så blev de en gang imellem del af en intern konflikt, for eksempel som i, i Rwanda, mm. og, 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 og det blev noget rod. Det blev simpelthen noget rod, og det var blandt andet på den baggrund, at man sagde, jamen, altså, når nu FN ikke er i stand til at løse problemerne, så blev vi nødt til at finde nogle andre aktører, der kan gøre det, og gøre det med succes. Og der var det, at NATO bød sig til, og det er også en del af forklaringen på de radikale skifte på det her punkt. Så
0: Ja, fordi sådan, det er jo også meget pragmatisk egentlig. Man ser, at altså, man har Danmark i, i en bestemt verdensorden, hvor USA ligesom har overtaget ting, og så ser man også at FN samtidig ikke rigtig have kapaciteten til at løse de problemstillinger, og så kan NATO ligesom gå ind og, og tage den rolle på sig. Ja. Og så, man, så man alligevel så vælger man jo at det her FN-mandat. Øh, altså, hvordan, hvordan argumenterer man egentlig for det så? For det kommer, jo, det kommer jo ud, at der ikke er et FN-mandat.
1: Jamen, man siger simpelthen, at det, det handler om, om humanitær intervention.
0: ja. Hans, øh, hans EU-politik er også ja, æh, ja. central for ham. Ja. Øhm, og der er de her to, øh, eller Maastricht-afstemningen i, i, i 92, og så videre med Amsterdam-traktaten også i, i, øh, i 98. Hvis vi tager først med maastricht afstemning i 92, så bliver det jo første gang et nej. Det er stor skuffelse for os, for landet for Nets Helvede Petersen. Hvordan lagde han sig på den her linje omkring ved
1: Maastricht-afstemningen? Af Jamen altså, det var sådan, at de radikale gik jo ind for, at man skulle, man skulle ind i EU, og man skulle vedtage Maastricht-aftalen. Men, men, men sådan ville danskerne jo ikke det. Altså, det var sådan, at ved afstemningen den 2. juni, der var det 50,7 procent, eller deromkring, der stemte imod, mens et stort mindretal stemte for. Øhm, og derfor så kunne EU jo ikke gå videre i, i den her proces, og det placerede jo et vældig stort ansvar på Danmark, at man finde en løsning på, hvad man så skulle gøre. Det, som vi skal være opmærksom på, når vi taler om det her, det er jo, at øh, det er jo inden, at øh, Neslve Petersen bliver, bliver udenrigsminister. Mm. Det foregår faktisk i øh, de sidste dage, eller den sidste tid, øh, af den konservative og venstres regering, altså under Uvindelig Jensen. Men det, der så sker, øh, helt konkret, det er i virkeligheden, at, øh, at øh, Poul Jørg Rasmussen, som på det tidspunkt er blevet formand for socialtid, han øh, går foran, øh, han stiller sig foran i, øh, i arbejdet for at få etableret noget, der kunne blive et slags nationale kompromis. Og det betyder i praksis, at han sammen med de radikale og, 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 og SF får øh, udvirket øh, et forslag til, hvad der skal til for, at Danmark vil kunne, kunne kunne stemme s- sige ja kunne være med. Og det er jo det, der førte til de fire forbehold, at Danmark ikke skulle deltage i EU's forsvarsdimension, at Danmark ikke ville overgå til øbemunds tredje fase, at Danmark holdt sig uden for de øh, overnationale sider af det fælles rets- og politisamarbejde, og endelig, at øh, der var en dansk undtagelse fra unionsborgerskabet. Øh, og måden hvorpå man reelt nåede frem til de der fire forbehold, det var nok i virkeligheden, at man skældede til, øh, hvor var SF's politik fordi ved at få SF ombord, så kunne man få etableret et, et nationalkompromis. Øhm, og det var så også det, der virkelig skete. Og det, og det valgte SF, de radikale og socialtid, så at servere for KV-regeringen, som så sagde, ja, det er vi med på. Og så havde vi de fire danske forbund.
0: Jeg tænker også, altså... Det er jo en stor overraskelse egentlig, at det bliver et nej i første omgang, for hvis du også ser på opbakningen til EU fra danskernes side, så den er den egentlig stigende i den, her, i den her periode, og den har egentlig nærmest sit peak øh, midt under den her afstemning, men alligevel så bliver det et nej. Hvorfor er det danskerne ikke øh, stemmer ja?
1: Altså man kan vel nærmest sige, at, øh, at det afspejler den situation, at man ligesom har tre, øh, tre typer af aktører, når vi taler om, om EU og eu politikken På den ene side, så har vi EU som institution. Så har vi næst danske politikere, og så endelig så har man en dansk befolkning, som jo selvfølgelig er meget sammensat. Og der må man jo nok sige, at, at, at gennemgående, så var der større skepsis i befolkningen overfor det her projekt, end der var både i EU og, i, og blandt danske toppolitikere. Og det, der så sker med det her, det er jo i virkeligheden, at man sådan får reformuleret, eller man får sådan en retrationalisering af dansk EU-politik. Det bliver mere overnationalt. Det forbliver på det politiske og det sikkerhedspolitiske, men men ikke i forhold til unionen. Og nok i virkeligheden også, at SF får øget indflydelse på det. Er det så den pris, man må betale for at komme i land med det her?
0: Hvordan ser vi ud i resten af Europa? hvad, hvad der stemmer for, for? Det er jo nogen overraskelse også i ned i EU af Danmark, simpelthen man stemmer nej
1: til det her. Ja, de fleste de, lande de stemmer jo det. er jo, det. Det er jo ja. ikke normalt koste her. Nej, men, 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 men altså, så er det heller ikke mere usædvanligt. vel. Vi har lige haft brexit. Altså i England var det heller ikke sådan, så man, man, man bare gik, uh, gik uh, ubesværet ind i det. Og Frankrig. De valgte faktisk at udskyde deres, 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 deres der, folkeafstemning relativt langt fordi man faktisk var bekymret for, hvad, hvor, hvor den skulle ende. Og den franske afstemning den endte jo med et ja, men et meget lille ja. Så man kan i virkeligheden sige, at, 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 at den her danske skepsis her, den var nok mere udtalt, end den var i så mange andre lande, men den var jo ikke helt usædvanlig. Og når vi så kigger på, 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 på den fortsatte udvikling i EU, så kan man sige, jamen, altså den her, den her skepsis over for et alt for omfattende og vidstragt europæisk samarbejde, det ser vi også i en lang række andre lande end, end, end i Danmark. Og igen, så er der nok tale om tre typer aktører. Der er de etablerede EU-aktører, eller EU som enhedsaktør, eller som aktør, og så har vi toppolitikerne, og så har vi befolkningerne, mm. øh, hvor er de etablerede politiske systemer, de nok er mere. Vi for det i befolkningen. Og altså, nu har vi så, nu er der så sket det end af politikerne er også også bliver mere skeptiske,
0: ikke? Ja, fordi når mange der også, når de skal forklare det her, egentlig siger, at politikerne ligesom bliver foran befolkningen og ikke rigtig noget at have det med, fordi inden på Christiansborg, så var der jo stor opbakning til det her. De her fire forbehold, som du også nævnte til de bliver jo så lavet. Øhm, men mange af forbeholdene er jo også egentlig inden, at den politik egentlig eksisterer. Hvordan får man egentlig lavet de her forbehold? Hvad er det der, du har snakker om SF' indflydelse på det? men hvordan når de frem til dem?
1: Jamen det er simpelthen det er, det er jo noget, der sker relativt hurtigt. Det er simpelthen nogle forhandlinger, der finder sted mellem, mellem Socialdemokratiet, SF og, 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 og det radikale. Og det sker over nogle ganske få uger, hvor man simpelthen skal til, hvad er, hvad er SF's politik. Og så, og, så, og så når man frem til de her fire forbeholde, man præsenterer dem så, som sagt, for, for regeringen, som så accepterer dem stort set ubeset. Og det er jo så dem, som Niels Petersen kommer til at trækkes med som udenrigsminister. Og det er, set, det, er jo, det er jo sådan set vældig interessant. Men jeg tror også, det er vigtigt at holde fast ved, at Danmark jo sådan set var en relativ aktiv spiller i EU op gennem 90'erne. Det er ikke kun et spørgsmål om forbehold og fodslibende politik. Og hvis man skal prøve at kigge sådan lidt på, på Sylvie Petersens legacy, eller hans arv, mm. så vil man jo nok også, også forbinde ham med Københavner-kriterierne som jo blev formuleret i hans periode som udenrigsminister, hvor han jo selv var med til at formulere det her, sammen med en lille gruppe af mellem som andet Poulskøb Christoffersen og en, der hedder Ejersbøl og videre. Og det, som de her Københavner kriterier, de handlede om, det var i virkeligheden, hvad skulle der til for, at lande, der ikke var en del af EU, ville kunne blive optaget i EU? Og der var Næsselve Petersen sammen med den her lille gruppe af, af, af embedsmænd, de spillede en rolle. Det var de blandt andet noget, de argumenterede for, at lande, der havde EU-aftaler, de kunne optages i EU, hvis man havde en politisk institutionel stabilitet. Hvis der var tale om retsstater og demokrati. Hvis man respekterede menneskerettigheder. Hvis man havde en velfungerende økonomi, og man ville påtage sig bestemte politiske forpligtelser. Og det blev måske ikke opfattet som så vigtigt i samtiden. Men det blev det faktisk efterfølgende. Og hvis vi skal prøve på ligesom at sige, hvad var det selvfølgelig Petersens væsentligste bidrag til dansk mm. europapolitik op i 90'erne, så var det jo nok på den ene side, at han var med til det her med forbeholdene, som så samtidig blev det argument, han selv anvendte for at træde tilbage i 2000. Han sagde, at han kunne ikke administrere dansk udenrigspolitik, fordi han var imod de her forbehold. Og samtidig så var han med til at formulere nogle kriterier, der blev lagt til grund, når et fremmed land de blev optaget i EU. Så i virkeligheden, så kan man sige, at hans, hans, hans arv på, EU, på europapolitikken, den er sådan lidt dobbelt. Ikke?
0: Og især de her københavnere kriterier, de er blevet, blevet væsentlige nu her, og meget omdiskuteret og, og ja. talt. Øhm, nu nævner også selv det her med 2000, hvor det, han egentlig han træder tilbage. Hvorfor er det, at han, han, han gør det?
1: Jamen, hans argument er simpelthen, at, 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 at forbeholdene, og jeg tror, han refererer direkte til forsvarsforbeholdet. Ja. det simpelthen er blevet det er simpelthen en belastning for dansk udenrigspolitik, og det må man jo nok give ham ret i. Stort set alle eksperter peger jo på, at, at, at forsvarsforbeholdet sagligt set bør, bør bringes til op og til afskaffelse. Og det hænger simpelthen sammen med, at, at der er visse dele af det europæiske samarbejde, som Danmark ikke kan være med i, og det begyndte allerede i den periode der, og vi ser det faktisk også i dag, hvor man jo er ved at lægge planer for, hvordan Danmark skal og EU skal forholde sig sikkerhedspolitisk fremadrettet, og der kan Danmark simpelthen ikke være med i drøftelserne, fordi vi har det her forbehold. Og det så Petersen helt tilbage i, i 2000, og så brugte han det som argument for at sige, nu vil han ikke være med længere, og så trådte han ud.
0: Hvad var det for nogle ting, han gerne ville have deltaget i? Var der, var der en eller anden bestemt ting, der var
1: udslagsgivende for hans beslutning? Det handlede i virkeligheden om, at man, øh, man, man havde jo forskellige drøftelser af, hvordan man skulle så at sige, få sikkerhedspolitikken endnu mere integreret i det europæiske samarbejde. Og det kunne Danmark så bare ikke være med i. Og jeg tror måske også, at NECB Petersen var opmærksom på, at, at, at forbeholdet måske kunne have den, den konsekvens, at det førte Danmark i armene på USA, for så vidt som, at når der er ting, vi ikke kan lave med vores europæiske venner, jamen så vil Danmark måske kompensere i andre samling, for eksempel i forhold til USA eller i midlertidige koalitioner. Og det betyder i praksis, at det der forsvarsforbehold, der måske egentlig handlede om at lægge en dæmper på dansk militæraktivisme, det var jo måske i virkeligheden noget af det, der var med til at skubbe Danmark ud i overhældingsbanen inden for selvsamme felt. Ikke? Det tror jeg, at Niels han havde set, og, og, og han ville i hvert fald meget, meget gerne af med de her forhold. her. Så vi bliver simpelthen for afhængige
0: af USA, grund af det her forbehold, eller muligvis i hvert fald gøre det.
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at man ligefrem bliver afhængig af USA. Jeg tror, man kan sige det på den måde, at der vil være en, en, der vil en risiko for, at man kompenserer ved at have et forbehold på et punkt, så kompenserer man i anden sammenhæng. Ikke? Og, og, og det ønskede Selve Petersen et opgør med.
0: Tror du, at ø, den aktivistiske udenrigspolitik, der blev ført gennem 90'erne, hvor Danmark var aktivist, har haft nogen indflydelse på det, fordi han ligesom har haft erfaringer med at se, hvordan Danmark egentlig er blevet også nødsat til at deltage i nogle aktioner?
1: Det har gjort det. Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Det tror jeg Nej. simpelthen ikke. Men, 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 men der var ingen tvivl om, at Danmark op gennem 90'erne meget gerne ville være med. Og jeg tror at grundlæggende set, det handlede om, at Danmark ønskede at have et tæt og, og, og godt forhold til USA. Det er jo sådan, at i, øh, i krigsudhængningen, der undersøgte vi argumenter for at, at gå i krig i Kosovo, Afghanistan og Irak, og øh, det var meget, meget lidt, vi kunne se, at det handlede om interne forhold i de lande, hvor man engagerede sig. Øh, den konflikt, hvor at den, den, konflikt spil, den konflikt som vi taler om, den spillede den største rolle, altså sådan noget inderspolitisk, det, det var i Kosovo, hvor man jo rigtig nok var bekymret over den humanitære situation, men grundlæggende set så handler det om forhold til NATO i Kosovo. Da Danmark valgte at gå med i forhold til Afghanistan, Det handlede det helt aldeles om forholdet til øh, USA. Og det samme var jo faktisk tilfældet i 2003, da Danmark øh, gik med, 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 med blandt andet USA og England i uh, forhold til Irak. Der var argumentet, at det handler om, at Danmark skal have et tæt og godt forhold til USA. Så det er ikke så meget de her indrigspolitiske forhold i de lande, som, som Danmark går i krig, der spiller en rolle.
0: Ja. Nu af det sidste, vi skal have fat her, det er den Ulandspolitik som, som Næsselve Petersen også, øh, også fører i den her periode, fordi det er egentlig lidt det anderledes for Danmark end, end andre lande, fordi at efter den kolde krig, så er der mange andre lande, som skal ned på deres udviklingsbistand. men det der sker faktisk egentlig det modsatte i Danmark, hvor vi egentlig skruer op for det under Næsselve Petersens tid. Hvad er det egentlig, han, han har mærket særlig der?
1: Jamen så altså, det der er ved det, det er at øh, det er jo ikke kun Næsselve Petersen, det skal vi også holde ja. fast med. Det er jo sådan, det er faktisk Poul Nielsen, der, der er minister for området i den her periode her. Men det er rigtigt, at, at man har nogle principper for bistandspolitikken, og de blev formuleret i 1993 efter regeringsskiftet. Og det er sådan noget med, at man ønsker at bruge bistandspolitikken til at fremme sikkerhed. Man ønsker at bruge bistandspolitikken til at fremme demokrati. Man skal også bruge bistandspolitikken ulandsbistanden til at fremme menneskerettigheder, økonomisk og social udvikling, og faktisk også miljøspørgsmål med andre ord så var det sådan, at, øh, at den regering, som, øh, som, som Selve Petersen var udenrigsminister i, de brugte Ulandsbistanden til at, at fremme de samme værdier, som man faktisk forsøgte at fremme i EU-politikken. Og det førte blandt andet til, at man oprettede noget, man kaldte Mika, altså en miljø- og katastroferamme, som, øh, som blev inddelt på den måde, at man på den ene side havde noget nødhjæbsbestand, og så havde man noget miljøbestand. Og en del af miljøbestanden den blev så faktisk administreret over i, i Miljøministeriet. Resten blev så administreret i Undersbestædet, i det, der dengang hed Danida. Sådan seks, seks år senere, i 1999, der opretter man noget, der hedder altså miljøfreds og Stabilitetsrammen. Og der taler om, at man fordeler de bevillinger, der er heri, til miljøpolitik, til freds- og stabilitetspolitik. Og det handler blandt andet om, om, om at forbygge konflikter rundt omkring i verden. Og det er ret betragteligt beløb. vi taler om, der bliver overført til det her. Altså, vi får for faktisk 0,29 procent af dansk BNP i 1999. Og hvis vi bare prøver at kigge lidt på omfanget af den danske ulandsbestanden, så handler det om, at man i 1993 når man 1% af BNP. Og så giver man yderligere til Mika og Frista, og den danske udenlandsbistand den topper i 2001 med ikke mindre end 12,8 milliarder kroner, hvilket jo er et ganske, ganske stort beløb. Af de her knap 13 millioner, der gik godt og vel 13, eller 3 milliarder til Afrika. Knap 2 milliarder gik til Asien, 2,5 gik til FN-systemet, en milliard til verdensbanken, og så et knap milliard til, 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 til den her miljø- og freds- og Og dertil kommer yderligere.
0: Hvordan kan det være, at der kommer så stor en stigning på det her tidspunkt? Hvad er det, der får ungesministeriet og, ja, og dansk politik, der gør det?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at, at verden var jo låst på mange måder under den kolde krig i den her bipolære situation her. Men det, der sker efter den kolde krigs afslutning, det er jo, at vi har en lang række lande, også i Europa, som jo, hvor man simpelthen kan bruge nogle af de her penge her til at få fremmede demokrati og stabilitet i Øst- og Centraleuropa. Og det er jo simpelthen sådan et mulighedernes vindue, der opstår for, for dansk udenrigspolitik i 90'erne. Men der er selvfølgelig også masser af penge, der bliver brugt til, til fremme af bistandsindsatser, samarbejde med private organisationer og virksomheder, fokus på fattigdomsbekæmpelse, fremme af bæredygtig udvikling, udbygge uddannelser og sociale sektorer osv., fokus på ligestilling og kvinders rolle i samfundet og hensyn til miljøet, som man i 90'erne siger, det er simpelthen vigtigt for Danmark at bidrage til at ændre på de her forhold her, eller fremme disse, disse, disse forhold her. Og det tror jeg har noget at gøre med 90'erne. Det er sådan en slags. Man kan sige, det er en slags ny begyndelse efter den kolde krigs afslutning.
0: Jeg kan ikke lade mig tænke, at det ikke sikkert er en pointe i det overhovedet, men vi sagde tidligere, det er en radikal udenminister, som er i front for den her. Danmark fører en mere aktivistisk udenrigspolitik. Kan det også være, at men har også for at, ligesom, at kontrollere sit bagland, og også nødt til at få en værdipolitik igennem, for at opveje det, man har gang i. For det har man tidligere argumenteret for i tidligere perioder, hvor man ligesom, begynder at skrue på de knapper, så er det fordi, at det ser også godt ud, at man ligesom,
1: er i front der. Det kan sagtens være. Jeg vil sige, at det er en hypotese, som nok skal testes på, ja. på kildematerielet. Men, men, men jeg tror da bestemt, at, at det ligger inden for rammerne af den værdipolitik, som de radikale hedder. Vi skal bare huske på, at u den lå, i meget grad i Socialdemokratiet med Paul Nielsen i den her periode her. Så det er ikke kun radikal politik. Jeg, jeg tror mere, det er, det var regeringspolitik. ikke? Okay.
0: Ja. Vi skal også noget gerne snakke lidt om hans eftermæl. Nu er det jo, han er jo kun, øh, det var jo at han, han døde, desværre, Netany mm-hmm. Petersen. Men, og du har jo sagt, at der er ikke fordi der har lavet så meget, sådan, altså der er ikke skrevet så meget litteratur om ham endnu, men hvad er hans eftermæl egentlig blevet sådan, som underhedsminister?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at han har et, 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 det er min forståelse, at han egentlig har et meget udmærket eftermæle. Altså, Neselvi Petersen, han var en savlig og køndig udenrigsminister. Han var udenrigsminister over en relativt lang periode fra 1993 til 2000. Det er jo, altså, det er en, det er en pæn periode. Altså, Uffe han var fra 82 til, til 93. Og så var så var de øh, Møller også udenrigsminister i, i lang tid under under, øh, under øh, Anders Forrasmusen. Øh, men altså, og, men, 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 men på den måde så er Anastasio Peders nu en af dem, der faktisk har siddet relativt lang tid i Undersøgelsesministeriet. Han, han har et godt eftermiddag. Han var en øh, minister, der fik øh, ordnet sin ting. Han, øh, han øh, fik øh, fundet en lang række kompromisser øh, inden for de områder, som han arbejdede med, og han fik sin ting igennem. Øh, men han var jo ikke sådan en, der. Altså, han var ikke begunstiget af, at der var sådan en slags... Altså Per Hergaard, for eksempel, i 1960'erne. Øh, han, øh, han, øh, han brugte jo afspænding, de muligheder, der var i 1960'erne, til at lave en dansk afspindingsoffensiv over for Østblokken. Og man kan sige, at øh, at L. Jensen, han benyttede mulighederne omkring, opbrudsoverne omkring 1990, til at lave en dansk øh, aktivistisk politik i forhold til de baltiske lande. Det kan man ikke på samme måde sige om, øh, om, om det Silve Petersen øh, men det er jo ikke udtryk for, at han ikke var en køndig undersmister Han var en, en, en vældig kønig undersmister og en saglig og pragmatisk øh, arbejdende undersøgsminister. Han forsøgte at finde, finde løsninger på de udfordringer, der var.
0: Hvor meget tror du, det her med, at han, han valgte at gå ind i nogle NATO-konflikter øh, øh, ja, øh, uden FN-mandat? Hvor stor tror du, at har det på hans? Er det negativt, eller hvordan har det... Det, en kom,
1: <laughs> det kommer jo an på, 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 hvordan man egentlig har det med den, ja. med den underspolitik. Altså, man kan sige, at det er paradoxalt at det var på hans magt, at de radikale skiftede øh, politik på det her punkt. Øh, omvendt så kan man sige, at det havde måske var været svært at få den her politik gennemført, hvis det ikke havde været den radikale undersmister, der har siddet der. Fordi så havde de radikale jo sikkert rådt vagtigere sagt, at det kan man ikke være med til. Så det er jo historiens evni, at, øh, at, øh, at øh, de radikale, som gennem alle årene har været så garanten for en, en rimelig forsigtig dansk alliancepolitik og relativt lave forsvarsbidrag og en, en, en lidt mere brobyggende politik, var det parti, der havde undersmitsoposten, der er dansk underspolitik for alvor militariseredes op igen i 90'erne. Men det var bare sådan det så var.
0: Og han er jo også en, en stor politisk profil, og han fortsætter også i øh, politik efterfølgende. Og også, øh, var det også var en barsel, har også for, for senere stampe i... Jeg tror, det var i 2015,
1: eller sådan noget. Ja, det, det, det må jeg sige. Det, det ja, husker jeg. Men, altså, men det, man kan sige, det han var, det var, han var jo, han, var jo, han blev medlem af Uners og han var med i Folketingets præsidium i de sidste år af, af sin tid i Folketinget. Og jeg tror, han stillede sig i spidsen for en, for en drøftelse af, af en grundlovsrevision, som han mente var påtrængende. Det er dog mange politikere, sådan seniorer, der, 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 der peger på i de sidste år af deres, af deres tid i Folketinget. Jeg tror sådan set, han havde håbet på, at det kunne lykkes ham at få lavet en grundlovsrevision. Sådan så han mente, at, at grundloven mere levede op til en række af de udfordringer, som, som vi står over for i dag. Men det lykkedes ikke. Det var hans sidste... Det tror jeg var hans sidste stik, han gerne ville have trukket, ikke. Ja. Men det, det, det nåede han ikke. Lykkedes, ja.
0: Jeg tror, jeg vil sige tak, Rasmus, for, for din tid. Du lyttede til podcast, podcastserien Syv markante udenrigsministre af et udenrigspolitiske selskab. Dine værter var Mikkel Jensen og Kasper Vestberg